0: Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: Cope. Estar informado.
1: Que España es un país con una gastronomía importante y variada es algo que ya sabemos. Desde finales del siglo XX, nuestra cultura gastronómica es conocida y reconocida en todo el mundo. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que nuestra variedad y riqueza culinaria viene de muy lejos? Por ponerte un ejemplo, ¿te crees que ponían sobre la mesa los íberos?
2: Bueno, pues desde los albores del Neolítico, con cereales y legumbres como base de la alimentación, hasta los refinamientos gastronómicos que caracterizaron a los iberos, te invitamos a un viaje culinario inolvidable en el que descubrirás sabores olvidados y técnicas perdidas. Para este viaje nos acompañan José Damián Partido, que es chef de gran experiencia y ha pasado por el seller de Canroca, por ejemplo.
1: Y Lidia Cabello, que es doctora en prehistoria y arqueología,
2: profesora de la Universidad de Málaga. Bienvenido, Sabido Cocina. ¿Cómo estáis?
3: Bueno. Días. Hola, buenos días. Gracias ¿Qué
2: tal?
0: por la
2: invitación. Nada. Juntos habéis escrito Gastronomía Ibera, un libro que recupera toda esa sabiduría culinaria que nos ha llevado hasta hoy. Aquí lo primero que se nos ocurre, nosotros que, que presumimos de disfrutones, es que ¿qué comían los íberos? ¿Eran ellos disfrutones también en, en esto del comer?
3: Bueno, pues un poco sí, evidentemente. Ya podemos empezar a hablar de gastronomía en el momento sí. que hay un excedente de producción, que se puede hallar comercio y y no está, digamos, tan esclavo o de, del trabajo, se puede empezar a hablar de una gastronomía, sí. ya de una diferenciación de clases basada también en la alimentación.
2: Eran eso, gente que, que comía un poco de todo, ¿no? Como decimos a, a ver, aquí en, en España teníamos cereales, teníamos legumbres como base, ¿no? y Pero ellos empezaron a, a tener una serie de, de refinamiento en la, en la cocina ya, ¿no? Podemos hablar ya de, de un gusto por decorar la mesa poner comidas en disposición bonita, ¿no? no ya comer así directamente con una, una pierna de, de cordero, por ejemplo, directamente cogida por el hueso, ¿no?
3: Sí, ya los textos romanos hablan algunas veces de que los jefes íberos hacían, bueno, banquetes fastuosos ya, sacrificaban bueyes, también comían de manera ritual, y ya hay una, digamos, un acercamiento al resto de cultura mediterránea en ese sentido.
0: Quería comentaros también, uh -huh. pues que efectivamente no solo está en ese en esa amplia ...variedad que se empieza a ver un poquito dentro del mundo ibero, ...sino que además se empiezan a cocinar de manera un poco diferente... ...y que nos recuerda a nuestros días como es el tema... De las parrillas, ¿no? De poner esa carne y asarla en unas parrillas idénticas que a las nuestras, además hechas también de hierro.
1: Lidia, eh, Lidia Cabello es doctora en Prehistoria y Arqueología, profesora de la Universidad de Málaga, como hemos presentado al comienzo. Lidia, ¿cómo eh, podéis llegar al final a conocer, por ejemplo, pues eh, todo este tipo de, de costumbres culinarias a través de los yacimientos. ¿Qué encontráis? ¿Qué os hace al final decir? Pues mira, estabas hablándonos de parrillas, ¿no? No sé si se ha conservado eh, algún tipo de, de, de formato ahí en hierro y tal, ¿no? Para que pusieran... Pues Yo cuando estaba Urbano diciendo, ¿no? esos es, Que es como nos imaginamos la mayoría de nosotros, ¿no? A los antepasados ahí con grandes muros en plano obelis y, y Asteris, ¿no? Ahí comiéndose un, un gran murlo, cogiéndolo del hueso y recién sacado del fuego. ¿Cómo podéis llegar vosotros en, en la investigación al final al saber cómo... Pues eso, ¿Cómo era su cultura gastronómica?
0: Pues la arqueología es la que nos da las claves, ¿no? A, di a diferencia, a lo mejor, de lo que podemos hacer a través solo de la interpretación, basándonos, además, en esos restos arqueológicos, donde sí aparecen esas parrillas de hierro, donde aparecen las famosas trévedes para poner eh, la cerámica al fuego, los yares, ¿no? Tan conocidos en nuestra cultura digamos, mediterránea Y, evidentemente, otras técnicas, desde el punto de vista arqueológico, pues que se dedican a estudiar las semillas, los pólenes, y que nos hace ver en conjunto cómo era no solo el territorio, sino la explotación de determinados eh, pues, vegetales e incluso eh, frutales, como por ejemplo la almendra, eso era,
2: eso era. Qué interesante, o sea, de haber eso a través de, de, de los yacimientos llegar a eso, a, lo, a, lo a saber de, que comían. ¿Qué se comían? ¿no? Eh, las técnicas de conservación también ya se usaban en esa época, ¿no? Da, también, ¿qué, ¿qué técnicas de conservación eran más usadas para preservar los alimentos de la descomposición? Hay
3: sí. una que es clave, que es la salazón.
2: Sí, uh -huh. o sea,
3: la salazón ha quitado, digamos, el hambre hasta hace bastante poco. Es ¿eh? una manera fácil y barata y rápida de conservar los alimentos de... De, ...de su descomposición... Eh, ...hicimos varias pruebas y... ...basándonos también en los restos... ...como dice Lidia y aparte... en ...los textos historiadores romanos y griegos... ...y bueno, hicimos varias pruebas... ...de salazón de carne, por uh -huh. ejemplo... ...también hablan de los jamones... ...del ahumado, todos los tipos... De, ...de conservación tradicionales... ...y con todo lo que recopilamos... ...hicimos también algunas recetas... Experimental basada en la conservación en grasa, como puede ser como si fuera una especie de lomo de orza,
2: Ajá.
3: conservación por varios, en miel, el por varios. Lomo de la olla, de
2: sí, ¿no? esto que conocemos como lomo de la olla, así sí. metido en, en Claro, orza, claro, que... sí. nosotros
3: hicimos una experimentación con perdices, conservamos perdices exactamente igual que se hace con el, con uh -huh. el lomo en manteca. Sí.
1: Eh, eh, José Damián o oh, Lidia, los íberos, ¿qué comían? Eh, ¿Jamón ibérico o jamón serrano? <risa>
0: pues, pues creo que eh, la clave es el jamón ibérico. porque, sí. Pues porque la bellota era uno de los productos más consumidos no solo por los animales, mm. sino por la cultura de los íberos, donde incluso autores eh, pues clásicos como Plinio hablaban de que el, la bellota era muy consumida en Iberia y que incluso sí. tostada se podía hacer dulce con lo cual podríamos estar hablando perfectamente de nuestro jamón ibérico.
1: ¿Cuánto tiempo, sabéis cuánto tiempo se puede llegar a conservar? O sea, no sé si se ha llegado a encontrar, no creo, ¿no?, pero algún tipo de pues, de producto que, que fuera en su día un jamón, ¿no?, en la época de los íberos y que haya quedado ahí un poco, pues no sé si petrificado, ¿no?, en plan fósil. <risa>
3: Mira, fósil, fósil no, pero hay un comentario de un, no, creo que es Plinio, también sí. que comenta que enterraban el mijo en agujero sí. en el suelo sobre paja y aguantaban más de 10 años. Bueno, pues, eh, imagino claro, que exageraría pero los hilos excavados en el suelo y en la roca pues tiene una conservación en los cereales bastante bastante potente también.
2: Totalmente, totalmente. No sabemos si eran con cebollistas o sin cebollistas, tampoco. Pero bueno, pero, pero sí sabemos algunos de, de, de los platos que en este libro, gastronomía ibera que habéis hecho los dos conjuntamente, es un, un trabajo estupendo, hay varias recetas ¿no? que, que habéis planteado que podían son bastante plausibles de haberse podido hacer en, en aquella época. ¿Alguna que os guste especialmente del libro y que podamos contar?
3: Bueno, pues yo soy, soy fanático de, del pan, por ejemplo. Todas claro, las claro del pan, sí, sí. Hicimos, bueno, el, digamos, los dos panes estrella que llevamos, eh, tanto el de bellota, que mm. comentaba Lidia, ¿Sí? que ya comentan que se alimentaban cuando no había cereales de pan de bellota. Hicimos muchos experimentos, algunos de, con, con un resultado regular otros mejores. <risa> y <risa> sí. y luego también hicimos el pan de cebada, que ya ah. los romanos se jactan un poco de que los íberos eran un poco... Atrasado porque comían pan de cebada Y la cebada es para los animales ah, Entonces mira. hicimos varias experimentaciones Fermentándolo con costras de cerveza Que es una de las características que tiene ese pan de los íberos sí, La fermentación
2: sí. a base de, de costra de cerveza ¿Y para ti, Lidia, alguna, alguna receta que te guste?
0: Sí, bueno, yo me, me suelen gustar todos los platos porque además de hacerlos, los probamos, ¿no?, Ajá. evidentemente.
1: Sí. <risa> pero Hombre, <estaría> bueno, <risa> es la mejor parte.
0: Pero, pero sí que es verdad que a mí, especialmente, yo lo comentamos mucho cuando vamos a las conferencias y demás, la conservación que se hace de determinados eh, frutos secos como las almendras, oh. eh, pasas y demás, con miel... Y caelia, a mí, la verdad es que es uno de los platos que más me gustan.
2: ¿Qué es la, la caelia? ¿Qué es, uh, lo, yo he leído el, el libro y aparece bastante, pero a lo mejor para la, nuestros oyentes no es un producto muy conocido.
0: El nombre no. El es? producto, sí.
2: explicadlo por favor.
0: Es la, cer está, la cerveza está, de los íberos.
2: Es. Ajá, la cerveza de los íberos, que era hecho con cebada, entiendo.
0: Bueno, hay un tema hay de todo. bastante... Sí, eh, que están varios autores que hablan de que puede ser... Una del trigo, otra de la cebada y algunos comentan pues que posiblemente la caelia se hiciera con trigo y era eh, la cerveza de la zona del sur uh -huh. mientras que eh, otro tipo de también de cerveza que se elaboraba con cebada era más típico del norte y se le denominaba cerea
1: lidia. Claro, claro. lidia eh... Hoy en día, bueno, ahora tenemos este libro, ¿no? Gastronomía Ibera, pero estaba pensando, me imagino que, que sería por observación, o sea, cómo pasaban eh, unas recetas de, de, pues, de una abuela o una madre a un hijo, etcétera, etcétera, porque me imagino, no lo sé, ¿eh? o sea, estoy haciendo todo esto pensando en que estamos hablando de, de muchos años atrás, pero me imagino que, que la cocina estaría más destinada a la mujer en aquella época, el hombre creo que era más a lo mejor, que creo, eh, ya te digo que lo estoy hablando desde el desconocimiento, más a lo mejor para la parte de, de guerrera, ¿no? De protección o un poco más, más salvaje. Y luego, ¿cómo pasaría? Claro, ahí no, no estamos hablando de anotaciones. Tendría que ser, digo, por observación de ver cómo lo hacía para luego otros ir aprendiendo, ¿no?
0: Bueno, pues un poco como hacían nuestras abuelas, algunas de ellas que no sabían escribir, uh -huh. que era a través de la tradición oral.
2: sí. Exacto.
0: Como a través de la educación, se le iba enseñando desde pequeñita, pues hay que añadir esto, hay que incluir esto, y sí, la mayoría de las actividades, digamos, de mantenimiento, de consumo, no, directamente dentro de esos hogares pero la mayoría estaban dirigidas por mujeres.
2: Yo, oye, estoy imaginando a la madre íbera Diciéndole a la, a la hija Mira, pues tú de hecho Le echas una piquita de, de sal Lo que te pida Igual que igual que las abuelas eh, claro. de, 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 de tía, ¿no? es Utilizaban
1: poco... ese tipo de... o sea Bueno, la sal ya hemos dicho Fíjate, la utilizaban para los salazones sí, claro. Y para uh -huh. conservar Pero ¿de especias hay algunas Sí que, que usemos ahora nosotros habitualmente Y que ellos también usaran ¿O al contrario? que ¿Sabéis de alguna sí. especie que...? Uh -huh.
3: hay, sí, hay mucha referencia al comino Por ejemplo Al ah, el
2: comino, el comino uh -huh.
3: Al comino, sí El resto de especies La mayoría vienen de Asia o... ...de otro continente... ...pero el comino... Sí se puede dar a la península ibérica... ...también las semillas de hinojo... ...las semillas de amapola... ...hay muchas especies que se pueden, ...se pueden utilizar... ...ahora está un poco más en desuso... Pero que, que se han utilizado durante mucho tiempo.
1: Que se diría eso de todos los cominos conducen a Roma, ¿no? <risa>
3: sí,
2: eso sería, sería unos años después, efectivamente. La, una última pregunta. ¿Cómo podría ser una, una mesa de celebración? Si tuviéramos que vamos recrearla, una mesa de, de celebración íbera, ¿qué tendríamos sobre la mesa en cuanto a vajilla y, y en cuanto
0: a platos? Pues serían fuentes, platos, ollas y demás de, decoradas un poco con la, las formas típicas, que son ese color rojo en formas geométricas circulares y, bueno, pues características de esta cultura ibera ¿no? Sería una especie de vajilla uh -huh. que llamamos, eh, no de cocina, sino de, sino más bien de mesa, uh -huh. que eh, estaría destinada pues a esos eventos, ¿no? Que normalmente se solían eh, realizar, como ha dicho antes Damián, en los banquetes. Banquetes uh -huh. que tenían no solo una finalidad de reunión, sino que muchas veces era de uniones entre distintos eh, grupos o poblados para establecer relaciones comerciales eh, o incluso de defensa.
1: Y seguro que no me equivoco si digo que estos no sacaban el móvil encima de la mesa ninguno, ¿a que no? No, no. <risa> no creo,
3: no creo. El WhatsApp lo tenían regular. Yo me imagino, me imagino este tipo de banquetes con, con, con bóvido, evidentemente, con bóvido y jabalí. Es una de las poquitas representaciones jabalí. que hay.
2: ¿Alguna? ¿Tenéis una, ¿Hay alguna de las recetas que es una cabeza de cabra, por ejemplo? ¿No? pues ¿Ese tipo de cosas eran como muy una, una cosa exquisita para la época?
3: Bueno, exquisita, pero es que, mmm, cuando tú matas a un animal tienes que aprovecharlo todo, Exacto, no es como ahora que lo que te suelo lo meten en el frigo. Entonces la cabeza del animal es eh, rica en proteínas, tanto los sesos como la lengua como los ojos.
1: ¿Verduras? ¿Eran muy de, de, del campo de coger las verduras? Eh. Es
3: que nosotros, como nos basamos un poco en el registro arqueológico, pues hemos querido coger realmente de esos restos o de, lo, o de los textos romanos. Evidentemente utilizarían mucha más hierba y mucha más verduras de tipo silvestre, pero no hay un registro como tal. Entonces nuestra okay. línea de investigación va por ahí. No,
2: no, sea, no se han conservado, evidentemente, claro, las, las hierbas, solo, claro. los, solo las semillas claro. y los granos, eso sí que hemos podido. Hombre,
3: se podían comer por pues, las chirivías, los nabos, uh -huh. diferentes tipos de raíces silvestres, pero... Es un tema quizá un poco más complicado.
0: Eh, hay productos que, que nosotros conocemos mucho y que forman parte de nuestra mesa, que aunque no aparecen en el registro arqueológico, como pueden ser los espárragos, mm. las setas, <risa> eh, otro tipo de no de plantas que... Sí, arnina, en la mesa, por ejemplo. Eh, eso es, eh, no es, o las collejas, ¿no? Sí, sí, pues sí, nosotros sí. creemos que sí se pudieron consumir ese tipo de productos, pero que lamentablemente en el registro arqueológico, en esos yacimientos, pues la, lo normal es que no aparezcan.
2: Lógicamente, lógicamente, pues Gastronomía Ibera, con José Damián Partido, chef de, de gran experiencia que ha enseñado cocina y ha pasado por el sello de Can Roca de hecho tenemos a, en el prólogo Joan Roca nos habla de él y Lidia Cabello que es doctora en Prehistoria y Arqueología profesora de la Universidad de Málaga han hecho este, este fantástico trabajo de, de investigación y de plasmar aquí unas una serie de recetas que son fantásticas.
1: ¿Habéis montado alguna alguna vez una fiesta Ibera? Digo, no sé, cuando presentasteis sí, claro. el el libro o algo así, lo habéis Ma hecho vosotros. ¿Hay una fiesta iberana? ¿no? O sea, es... Sí, no, sí no, 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 Es que, es que tiene que ser muy bien, ¿no? O sea, y Ya os sea, habíamos despedido y todo, o sea que... Pero es que me estaba imaginando ahora, digo, ¿y habría servilletas y cosas así? ¿O iría todo a...? Porque vendría bien para la piel, ¿no? Yo me acuerdo cu que cuando éramos escaos en el, nos decían, la grasa de comer el pollo, no, el, el, no la limpieza de la servilleta, que vaya al cinto, porque así el cinto se va imprenando de grasa. Eso es. ¿Eh? Claro, por eso me lo estaba imaginando, digo, esto se harían así, y ahora veo yo a mis hijos hacer eso y le digo, ¿qué sí. Y sin embargo, allí claro. Sería lo normal, ¿no? Te quitaba el frío y todo Bueno, sí, perdonar sí. Que no os quería entretener más José Lidia
2: Un beso Hasta luego eh,
0: Venga, muchas gracias
2: Adiós, gracias Muchas gracias, adiós. un abrazo
0: Adiós, adiós
2: Oído cocina
3: Una persona que está dando un servicio Dentro de un equipo Que no canta los oídos
1: Alberto Chicote Chef Pionero en la cocina fusión Y una pesadilla en la
3: cocina Un tipo que no canta los oídos Es porque no está lo que tiene que estar Entonces siempre exijo Sí o sí que todo el personal, el, el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina. ¿eh? ¿No hay ni un poquito de algo? Oído.
0: <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo.
3: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.